0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Eine neue Folge 1902, der MSV-Podcast mit Simon und Micha. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute einmal ganz knapp, ganz schnell, ganz präzise und ganz ohne Bild. Wir sind für euch bei iTunes, Spotify und allen anderen Podcatchern eurer Wahl. Herzlich willkommen, Simon.
1: Hallihallo, Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, nach so langer Zeit mal wieder mit dir sprechen zu dürfen, können.
0: Ja, letztes Mal haben wir über äh, die Eintracht äh, und Tradition im Fußball gesprochen. Dieses Mal ist ein bisschen, ja, tagesaktueller, würde ich sagen. Und ähm, ganz kurz vorab für alle, die das vielleicht jetzt hoffen. Nein, wir werden keine Hinrundenbilanz ziehen. Das mache ich bei YouTube mit Stefan am kommenden Sonntag zur gewohnten Zeit. Irgendwo zwischen 21.15 Uhr und 21.37 Uhr geht es dann los. Das Ganze dann wieder live und mit euch. Und die Thematik um Andreas Rüttgers werden wir heute auch ausklammern, das werden wir sicherlich auch kommenden Sonntag dann noch einmal per Video besprechen. Also heute geht es kurz und knapp um das Spiel gegen Ingolstadt, aber da gibt es ja auch einiges zu besprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon aber ich war zum ersten Mal mal wieder ähm, sehr emotionalisiert, was nichts mit den Spielern des MSV und auch nichts mit den Spielern von Ingolstadt zu tun hatte. Wobei ja doch teilweise schon, Testrot ist hier äh, das Stichwort, aber da kommen wir später zu. Ähm, wir haben heute so eine geballte ähm, Blickwinkelkonferenz für euch, denn ich saß im Unterrang und äh, Simon auf dem Oberrang, Beide seitlicher Blick. Das heißt, so ein bisschen, ja, Simon kann es noch ein bisschen taktisch ein bisschen besser überblickt haben, denke ich. Und ich habe die Emotionen hautnah mitbekommen und hätte ganz gerne das ein oder andere Mal den ein oder anderen aufgefressen. Dazu kommen wir dann nach der Analyse. Wollen wir ins Spiel einsteigen?
1: Können wir sehr gerne tun. Wobei diese negativen Emotionen, kann ich schon mal vorwegnehmen, die haben auch bis auf den Oberrang, <lacht> die, sind auch, die sind auch auf den Oberrang angekommen. Ähm, ja, wo fangen wir an? Äh, mit, der dann, mit der Aufstellung. Mit der Aufstellung. Ja, wenig Überraschung, oder? Also, äh, genau, ge genau die gleiche Aufstellung wie in Aue.
0: Ähm, das ja. heißt, Mogulteil wieder vor Kölle. Ähm, die Option, Ekene gegen Bugadus zu tauschen, wurde uns ja genommen durch die gelb Karte von Assis. Innerhalb von, was, 25 Minuten hat er sich die abgeholt, wurde eingewechselt. Aber auch da, wie gesagt, in Aue war Ekene schon in der Startelf. Ja, Push wieder dahinter, wobei das auch wirklich fluide war. ne Also manchmal auch Push vorne drin und Ekene dahinter. Stoppelkampf, ajani über links und rechts auch durchaus mal getauscht diesmal. ne Gestartet wieder ajani links, Stoppel rechts. Zwischendurch auch mal wieder andersrum. Die eine oder andere Hereingabe von links von Stoppel gab es auch. Baka und Stirlin auf der doppelsechs äh, Janda, zweites Spiel in Folge mit einer kleinen Pause nach seiner Verletzung. Ähm, ja, Innenverteidigung, Mai, Sänger gesetzt wie immer, bitter gesetzt, weil äh, Fälscher verletzt, muskuläre Probleme. Und über Mogultal für Köller haben wir gerade schon gesprochen und Vincent Müller, unsere Nummer eins, ich glaube, diskussionsunwürdig. Würdest du sagen, ähm, für dich ein bisschen was Überraschendes dabei oder, oder etwas, was du im Nachhinein anders gewünscht hättest?
1: Nein, ich hätte im Kader, in der Kader-Nominierung eher darauf geachtet, jetzt ob ähm, Hetbar oder... Ähm der andere Kollege, sagt schnell, in, in den Kader rücken. Aber ich war ja, ich habe ja diese Aue-Tour gemacht und als diese rote Karte kurz vor Schluss nach einem, ja, nicht mehr zu nehmenden 0 zu 2 oder 2 zu 0, wie auch immer, ähm, gezogen wurde, gab es nicht viele, die sich darüber <lacht> geärgert haben, muss ich auch klar sagen. Also, äh, da gab es schon, also war der ja, war die, äh, die Meinung eher schon so, okay, ähm, gut, dass äh, Boadus keine Option ist gegen Ingolstadt.
0: Also das war in Aue in der Kurve, so der Tenor, sagst du? Ja, absolut.
1: Ja, ja. Also um mich rum zumindest, diese, diese Leute, die sie um mich rumstanden. standen. Ähm, ich will nicht sagen, dass es äh, so emotional war wie ein Torjubel, aber wieder gesagt, yes, jawohl, sehr schön. Okay. Kein äh, Asis gegen Ingolstadt. Ja.
0: Du meinst wahrscheinlich so. Gordon Wild, der äh, äh, korrekt. nicht ja. im Kader war, ne? Ja. Genau. Ja, also Het war, äh, war im Kader, wurde später auch eingewechselt, kommen wir dann später zu. Lass uns ins Spiel einsteigen.
1: Ja, so, erste Halbzeit schnell erzählt, ne? Kann bitte? man ja sehr, ich sag, die erste Halbzeit ist ja relativ schnell erzählt. Sehr highlightarm. Ich bin viel, viel hinterm Ball, äh, wurde viel hinterm Ball gearbeitet. Ingolstadt fand ich stand, stand sehr gut, sehr auf einer Linie, außen angerannt, ähm, für mich, für mich wirkte es so, dass keiner irgendwie in den Umschaltmoment reinlaufen wollte. War sehr auf, auf Konter absichern irgendwie so ausgelegt. Beide Mannschaften auch. Ingolstadt sah da für mich so ein bisschen besser aus. Da gibt es für mich zwei Highlights, über die wir reden können. Ich glaube, das erste irgendwie Minute 36. Und äh, dann war es das. Leichte Feld Feldvorteile Ingolstadt. Und für mich gibt es nicht viel mehr zu sagen. Warst, mal wieder, warst
0: du mal wieder ziemlich häufig Bier holen? Ich habe vier Highlights aufgeschrieben.
1: Okay, ich habe zwei. Aber gut, dann, dann fang du an. Dann hast du ja definitiv wahrscheinlich eins vor der 36. Spielminute. Zwei <lacht> sogar.
0: Und zwar einmal in der 13. Minute ähm, Schusschance-Stoppelkampf äh, nach einem Doppelpass mit Bacalords von außen nach innen gezogen. Deswegen interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast. Ähm, er zieht ja. nach innen und äh, schließt dann mit einem, ja, ich sag mal, mit einem Schlenzer mit links ab und der Torwart wartet schon in der Ecke. Ne? Also ja. da habe ich zu meinen Leuten auf der Tribüne gesagt, ja, das wusste hier gerade jeder, wo der Ball hingeht, inklusive des Torwarts da hat das Überraschungsmoment gefehlt und er hätte vorher auch durchstecken können auf Ekene, der wunderbar eingelaufen ist in die Tiefe, hat Stoppelkamp nicht gesehen, wie den einen oder anderen äh, im Laufe des Spiels auch. Also hat dann schon immer mal wieder so den Kopf auf den Ball und auf seine eine Aktion gehabt und dann das eine oder andere übersehen. Also das war für mich die
1: erste Aktion. Ähm, Dennoch unterstreicht er das schon, äh, das, was ich gerade gesagt habe, wenn du dir das schon als Highlight aufschreibst. Ähm, Nein, nicht aufschrei als Highlight, also als, 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 als
0: erwähnenswerte äh, Szene. Okay, okay. Die zweite Aber auch, ist das, dann, auch das, also, ja, okay. Die zweite ist dann der Elfmeter, der eventuell einer war und eventuell auch nicht. Ähm, zweiter Ball, Adjani, nach einem guten äh, Freistoß zum Tor gezogen von Push. Was ja immer wieder zu erkennen ist, dass wenn Push die Standards schießt, äh, sie dann doch eher ein bisschen bisschen gefährlicher kommen, als wenn Stoppel sie schießt, auch wenn sie vom Tor weggehen. Meine Meinung. Ähm, hier dreht der, äh, der Freistoß aus dem Halbfeld, dreht Richtung zweiten Pfosten, äh, wird per Kopfball geklärt und der zweite Ball landet bei Ajani, der dann äh, einen Torschussversuch... Äh, in Testrots Test Armen beendet, sagen wir mal so. Ne? Also hast du die Szene Real Life
1: drin? gesehen? Wie bitte? Hast du es Real Life gesehen oder hast du nur dieser äh, Stadion-Sicht äh, im Kopf? Im Stadion
0: habe ich zu allen um mich herum gesagt: Seid
1: ihr wahnsinnig, das ist doch kein Elfmeter.
0: Mhm. Und Real Life habe ich, muss ich sagen, geht die Meinung ein bisschen woanders hin. Äh, und äh, Sebastian May hat es nach dem Spiel auch gesagt der blockt mit seinem Arm halt, egal wie nah der Schuss ist, ne? er blockt halt mit seinem Arm einen Ball, der aufs Tor geht. So, und da beschwert sich äh, Mai, und das ist, glaube ich, eher so der Kern der Sache, beschwert sich Mai dann bei der Handregel äh, und nicht bei der Auslegung. Ähm, ne? mhm. In dem Moment durch die durch die äh, Kürze der Distanz und dann irgendwie hat er ihn auch so, als hätte er ihn weggenommen und hier trifft mhm. er ihn dann so oberhalb vom, vom Oberkörper. Kannst du geben, musst du nicht geben, aber die Regel muss geändert werden und dann musst du den geben, in meinen ja. Augen.
1: Ja. ja, ähnlich. Also ich hab, im Stadion habe ich es gar nicht so wahrgenommen. War für mich dann auch, wie du sagst, Kürze der Distanz. War für mich dann eher kein Hand, obwohl ich wirklich einige Male mit dem Schiedsrichter meine hatte. Da kommen wir später nochmal zu. Aber in dem Moment tatsächlich nicht. Also für mich war es auch eher kein Elber. Ja. Ähm, also kann ähm, man geben
0: im Nachhinein ja. äh, keine Mussentscheidung. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir haben alle im Stadion, beziehungsweise viele im Stadion, haben äh, gesagt, nee, das ist keiner. Und äh, dieser erste Eindruck wird vermutlich beim Schiedsrichter der gleiche gewesen sein. Nach Videoanalyse ja. sieht es dann meistens ein bisschen anders aus. Ähm, dann kommt die Chance, die du angesprochen hast, für Ingolstadt. Richtig. In der 36. Minute äh, Mai versucht, ja, den Ball nach vorne zu schlagen, trifft den Kopf eines Ingolstädters und dann gibt es ähm, durch Kuppertz eine, eine, eine Schusschance, die, ja, ich sag mal so, anderthalb Meter am kurzen Pfosten vorbeigeht. Ähm, eher ein Zufallsprodukt. Und dann auch, ja, kläglich, würde ich sagen. Den musst du auch mal aufs Tor bringen. Du hast nämlich überhaupt niemanden, der den Schuss blockt. Punkt. Okay. <lacht>
1: ja, und dann das heißt kommt
0: noch eine Ajani-Chance. Stimmt, kurz vor der, in der 43. Zeit, ne? Minute. Ein langer Ball auf Ikene Und äh, warst du in Wiesbaden, Simon?
1: Ich kannst, war auch in Wiesbaden, ja. Kannst du dich aber ich äh, hatte, ja. Wie gesagt, es war eine. Da kann ich gar nicht so viel zum Spiel sagen, obwohl ich mir tatsächlich die Highlights nochmal angeschaut das habe. Das ist eine weil Fahne ich, vom Gesicht, ne? Ja, ja, genau. Das war ein sehr enger Block mit einer sehr beschränkten Sicht, sagen wir mal. War aber trotzdem einer der schönsten. Aber du erinnerst Verhalten. dich an. Du erinnerst dich
0: an das Tor von Koya Pusch.
1: Ja. Langer Ball. Ja. Aziz
0: blockt den Ball frei und er landet bei Push der dann äh, den ersten Schussversuch nimmt und im Nachschuss Plaste. den ja. dann reinmacht. So, genau die gleiche Szene. Ekene blockt den Ball frei, Push kommt an den Ball, legt ihn dann aber nochmal in den Lauf von Ajani. Der Ball wird abgefälscht und Ajani, ich, ich stand auf der Tribüne und habe gesagt, nimm ihn direkt, nimm ihn bitte direkt. Äh, ungeordneter äh, Torhüter, in dem Moment noch zumindest ungeordneter als, als dann hinterher, ja. Ajani ähm, nimmt den Ball runter, nimmt ihn sauber runter mit dem linken Fuß, legt ihn sich auf den ja. rechten, um ihn dann, ich bin mir gar nicht sicher, ob er nicht noch ein bisschen an, äh, abgefälscht war, aber um ihn dann äh, über die Südkurve zu dreschen, ähm, trifft ihn leider dann nicht mehr sauber. Ähm, aber, aber stark gemacht. Und ich, wie gesagt, ich hätte ihn am liebsten, er hat so viele äh, in den letzten zwei Spielen so viele gute Aktionen mit dem linken Fuß gehabt von der linken Seite. Ich hätte gerne gesehen, dass er mit dem Schwächeren abgeschlossen hätte. Vielleicht, vielleicht wäre er drin gewesen.
1: Ja, aber grundsätzlich ja so ein Thema, das ein bisschen durch die erste Halbzeit gezogen hat, so fehlende Konsequenz, oft irgendwie eine Sekunde zu langsam im Kopf. nicht, meine, auch falsche Entscheidungen getroffen, wie du sagst auch. die ja, und Entscheidung getroffen. oft. Ingolstadt hatte irgendwie auch über den zweiten Ball irgendwie immer einen Zentimeter äh, näher dran. Also deswegen sagte ich gerade aus so dem mehr Spielanteile war irgendwo bei Ingolstadt. Irgendwie schwer auch auszumachen, warum, weshalb, wieso. Aber es war so.
0: Ja, Ingolstadt ähm, und, und, und das habe ich auch sofort gesagt, äh, ganz anderes Niveau als Bayreuth.
1: Naja, total.
0: Also nicht vorne unbedingt, äh, da haben sie schon ziemlich viele Sachen falsch gemacht, aber, aber in, der, ähm, in, der, in der Aufteilung, in der Spielfeldaufteilung, ähm, die Abstände stimmten mit einer naja, ganz genau. klaren Defensivformation mit zwei Mann halb angelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Um, und, ja, aber und, immer und,
1: sehr, sehr auf Linie. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, so in der ersten Halbzeit, da steht, da sind ein, zwei Ingolstädter mehr auf dem Platz, weil dann auch genau. das Zentrum direkt dicht war. Genau, sie haben auch immer genau
0: dann, wenn der Ball äh, gespielt wurde, in dem Moment haben sie den, den Passempfänger angelaufen und haben som ja. somit sofort die Optionen, die der Passempfänger hatte, ja minimiert. So, du konntest Richtig. fast nur Klatsch, äh, Klatsch spielen. Und ich meine, es war so nach einer Viertelstunde, irgendwo gab es eine Pause, ist der Beuke zum, äh, zum Winnie äh, Müller gelaufen und hat ihm vermutlich, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber hat ihm vermutlich gesagt, du, spiel mal im Zweifel eher den langen Ball. Mhm. Und das war dann auch der Moment, wo wo Baka sich die Bälle auch nicht mehr abgeholt hat und Stelin auch nicht. Da kam dann äh, ein Aufbau über über Sänger und Mai. Und maximal ging es dann noch nach außen auf Bitter oder Mogultai. Aber eigentlich kam der lange Ball. Oder er kam schon direkt von... Äh, da war die
1: eine die ein, zwei Situationen, die mal hinten rausgespielt wurden, schon, wenn die Sechser sich mehr fallen lassen haben. ne Also ähm, klar, ähm, ist langer Ball immer irgendwie auch dann so ein Mittel. Aber ja ich fand die zweite Halbzeit dann, wo, wo du dann auch ein bisschen ins Risiko gehst, ne? wo du dann auch die Bälle mal spielst, die vielleicht mehr mehr Risiko haben. Aber da kommen wir ja gleich zu. Fand ich ja. dann einfach deutlich, deutlich besser, auch wenn wir uns an das Tor fangen. Und, äh, aber gut, da sind wir noch nicht, von daher... Genau, in der ersten Halbzeit, erste
0: so. Halbzeit ähm, ich habe es in der zweiten gesagt oder nach der zweiten Halbzeit habe ich es gesagt, also eigentlich kannst du die erste Halbzeit viel, viel besser verlieren als die zweite, denn da war Ingolstadt deutlich besser, ähm, in ja. der zweiten Halbzeit dreht sich das so ein bisschen, 52. Minute, Freistoß Mogultai, ähm, aus, dem, aus, dem, ja, aus der Entfernung, aus der... Ähm, Vincent Müller einen direkten Freistoß erzählt hat, <lacht> vor ja. kurzem. Also
1: erstmal müssen wir, glaube ich, sagen, wir sind, glaube ich, mit, ähm, also das beschreibt ja eigentlich auch so die Phase, wo dann, äh, wenn wir jetzt über die 52 Minuten gleich ja dann noch übers Gegentor sprechen. Ich glaube, wir sind mit 5 zu 1 Ecken für Ingolstadt in die Jahrzeit gegangen. Wenn ich mich da so richtig, zumindest war das so letzte Anze letzte Mal, wo ich aufs, An aufs Anzeigebrett geguckt habe. Und ich glaube, ähm, Kurz vorm Tor stand es dann äh, 8 zu 5 im Eckenverhältnis für uns. Na, also irgendwie innerhalb von, von 15 Minuten. Ja. Also da hatte du so eigentlich schon so eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht's Ja, wir kamen gut raus. Das ja. war ein bisschen offener. Na, wie gesagt, es wurde, wurde auch ein bisschen mehr Risiko gegangen an der einen oder anderen Stelle. Es wurde äh, viel der erste Ball auch direkt gespielt und nicht, 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 ich sag mal, nicht so viel nachgedacht, könnte man sagen. Oder könnte man vermuten. War eigentlich ganz gut. Ne? Hatte auch so, so, so im Gefühl, okay, Ne, wenn was passiert, dann irgendwie jetzt.
0: Ja, und du hast Alles auch in der anderen. zweiten Halbzeit und, und so war es ja auch hier in der 52. Minute, du hast in der zweiten Halbzeit öfter mal so Stafetten auch von zwei, drei Leuten gesehen mit Direktpassspielen. Richtig. richtig. Ne, und, und das war hier dann, äh, Ajani köpft auf Ikene und der ähm, gibt sofort Volley weiter auf Stirlin, der dann, äh, ich sag mal, aus 13, 14 Metern halbrechte Position innerhalb des 16ers Dropkick abschließt auf den kurzen Pfosten ja, ja. und der Torwart hält den Ball. Das war schon ja. eine gute Gelegenheit.
1: Absolut, war eine gute, ich glaube hat auch nicht so viel falsch gemacht oder hätte auch nicht so viel anders machen können, sagen wir mal so, also von daher, auf der anderen Seite wäre es dann, äh, war, war, war zu, äh, die Seite war zu mit, mit Verteidigern, also war eigentlich alles auch ganz gut gemacht und äh, ja, gut gehalten.
0: Und dann kommt Slapstick und dann kommt Slapstick und das ist halt so die, die Situation, die, die so unnötig ist, ne? ähm, wir spielen hier gegen einen Gegner Ingolstadt, die neun Spiele von den 17 zu null spielen, so dann reicht halt ein so eine Situation dass du so ein scheiß Spiel verlierst ne und da ja. war es ein Einwurf von Brackelmann ähm, irgendwo geht Baccalots im Zweikampf komisch zu Boden im Rücken. Ja, da war man eigentlich schon
1: geklärt. Da war eigentlich schon geklärt. Bitter Bitter bringt den Ball eigentlich wieder also Bitter geht Bude geht auf auf Bitters Kappe, brauchen nicht drüber reden. Äh, macht den Ball eigentlich wieder heiß. Ähm, ja, und dann irgendwie Slabstein ja, zwei keine Ahnung. Ja. Ja.
0: Aber vorher, ja. Backer sitzt dann da noch und äh, wartet, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, wartet, ob der Ball das Tor aus äh, irgendwie überschreitet. Keine Ahnung, anstatt den einfach, ganz ehrlich, das Einfachste ist, entweder du schlägst den Ball seitlich raus ja, oder du tippst den einmal an und dann liegt er im Tor aus, dann hast du wenigstens äh, die Gefahrenzone 5 äh, Meter Raum irgendwie erstmal gelöscht und kannst dann äh, bei, einer, bei einer Ecke eben mit Mai, Sänger und Lords ganz gut verteidigen so ja. und, und so äh, hängt er da und macht nichts und dann bitter mit seinem schwachen linken Fuß schlecht in so halb rechts äh, halbherzig wieder raus äh, auf den einwerfenden Brackham, äh, Brackelmann der dann irgendwie wirklich ein Torschuss ich weiß gar nicht ob das einer war doppelt abgefälschter Schuss äh, ja wirklich slapstick leider leider
1: ja sind auch wirklich auch unnötige und überflüssige Tore also es war ja so wenn man jetzt die ganze Hinrunde nicht weiß, ihr macht das Fazit nächste Woche, aber da gab es ja auch einige Situationen, einige Spiele, einige Punkte. Einfach selbst schuld, musst du nicht verlieren, musst du musst du nicht abgeben und das war wieder so wirklich der Klassiker, so ein bisschen sinnbildlich für zumindest, ich sag mal, die Hälfte, wir haben siebenmal verloren, die Hälfte geht nicht, aber für drei, vier unserer Niederlagen in der Hinrunde oder für Punktverluste die Remis vielleicht mal mit mit einbezogen. Also, ja, unnötig, unnötiges Gegentor, ähm, Total.
0: Und ja. äh, wir kommen
1: dann, ähm, es gibt noch zwei Situationen,
0: die wir ganz kurz ansprechen können und dann sind wir schon beim Schiedsrichter. Ähm, ich es gibt eine ne Chance von äh, Bech oder Beck, der, ähm, der Däne, der ja. ähm, bitter den Ball wegspitzelt und zwar mit nichts anderem als mit der Sohle. Ähm, mhm. aus der Luft und äh, Bitter rennt aber hinterher und kann ihn nochmal abgrätschen. Also das war so deutlich äh, Sohle draufgehalten. Das kannst du nicht laufen lassen. Also das ist wirklich unfassbar. Und ähm, Gott sei Dank kommt Bitter eben noch nach und und grätscht den Schuss ab. Und die zweite Szene, und dann können wir wirklich gerne über den Fußball äh, über den, über den äh, ja. fußballfernen Teil sprechen, nämlich ja. über den Schiedsrichter, der wirklich fußballfern war. Ähm, Nachspielzeit, die Chance von ähm, Malon Frei. Äh, ich saß genau in der Verlängerung oder ich stand genau in der Verlängerung zwischen Pfosten und äh, von Pfosten und Frei. Also ich konnte genau die Schussbahn verfolgen. Geiler Schuss äh, geht leider 15 Zentimeter über den Giebel. Äh, ich hätte es ihm so gegönnt. Ne, dieser Typ äh, Malon Frei äh, motzt nie, immer hilfsbereit seinen Mitspielern gegenüber. Äh, wirklich junge Spieler. Werden immer, also er hat immer ein Auge für junge Spieler, wenn die mal irgendwo jemanden brauchen und wenn es nur äh, Hilfe ist, aufzustehen, wenn sie im Training irgendwo einen draufgekriegt haben. Also Malon frei hätte ich das Ding so unfassbar gegönnt. Und es war auch ein geiler Schuss, war leider 15 Zentimeter zu hoch. Und das war dann schon die Nachspielzeit. Fünf Minuten gab es, und das waren noch zwei bis drei zu wenig. Denn äh, irgendwann gipfelte das Zeitspiel der Ingolstädter. Und äh, mit der
1: gelben ja, Karte eklig. des Torhüters? Muss ich wirklich auch sagen, eklig. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich so eine Mannschaft bei uns gesehen habe, über die ich mich so, in, also über diese Dinge, über diese Unsportlichkeiten und diese wirklich teilweise, un, also auch Trainer, ne, beim Trainer angefangen, also, also Oh, ich, ich bin froh eigentlich, dass ich nicht hinter der Trainerbank gesessen habe, sondern oben gesessen habe, weil also der hat mich so, so dermaßen aufgeregt, die Spieler oh, der hat, hat mich hat auch das aufgeregt, eine oder andere der hat mich, hat mich aufgeregt, also äh, unfassbar eklig, die Mannschaft, unsportlich, unfair und äh, deswegen glaube ich, das letzte Mal, wo wir darüber ähm, geredet haben, äh, Michael, da haben wir auch äh, zusammen eine Folge aufgenommen, ich glaube, das war das Team von Mannheim irgendwann mal. Die hatten auch, Ja, aber das, äh, das hast du,
0: glaube ich, damals so empfunden. Äh, ich ja, ich du war da so. gar nicht. Ja, du nicht so, so
1: genau, aber das war so seit dem fand ich der schlimmste Gast bei uns im, im, äh, im Wedau-Stadion, äh, der FC Ingolstadt. Ja, ich habe zu, hab,
0: hab zu Kai und Janine auf der Tribüne gesagt, Leute, ihr, ihr geht jetzt schon seit Jahren mit mir zu jedem Spiel könnt ihr euch erinnern, dass ich einmal gegen den Schiedsrichter gewettert habe und es ist wirklich nie. ne? Ich mache das nicht. So Und in diesem hm. Spiel ist mir die Hutschnur geplatzt. Hm. Also wie, wie der Schiedsrichter mit dem, mit dem Zeitspiel der Ingolstädter umgegangen ist, klar, Urheber hier die Ingolstädter, keine Frage, aber das ist auch eine Frage des Managements durch den Schiedsrichter. Dann, dann irgendwann gab es mal die gelbe Karte für den Torhüter, äh, beim 796. Mal äh, irgendwie zu lange. Und, und, zu und, und der, Torhüter,
1: der Torhüter hat ja auch gar nicht also er hat lange gebraucht, aber eigentlich nicht gelbwürdig. Ich glaube, der hat dann irgendwann mal gedacht, ich muss jetzt hier irgendjemand gelb geben. Ja, ja. Jetzt nehme ich ja, einfach ja, mal den Torhüter, er hat ne? Den weil, weil, verloren, äh, der ganze Mannschaft gelb geben. Also äh, so aber es war ähm, halt irgendwo dann so die 80.
0: Minute und ich sag zu meinen Leuten, das gibt's doch gar nicht. Äh, äh, gefühlt muss hier die 95. gerade sein. Ich gucke auf die auf die Anzeigetafel und es ist erst die 80. Minute. Sag mal, Leute, seit wann spielen die denn hier auf Zeit? Gefühlt die gesamte zweite Halbzeit, seit ja. der 58. Minute spielte Ingolstadt ja. auf Zeit. Jeder lag nur rum,
1: ja, ja. ähm
0: un Fassbar. Ja, fünf, sechs Mal der,
1: das Köpferchen auf dem Platz. Ne? Also, ähm. Genau.
0: Und, <lacht> ja, und am, also Ende, war... am Ende gibt es fünf und das ist die Krönung jetzt. Und da reden wir dann über Rüdiger Rehm, über den, über den Trainer von Ingolstadt. Am Ende zeigt der vierte offizielle, gibt es den überhaupt?
1: Nee. Rennt da unten einer rum in der dritten Liga? Ich ja, nicht, ich oder? bin mir
0: nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. Auf jeden Fall, irgendjemand hält die, äh, hält die Nachspielzeit hoch. Fünf Minuten. Ja. Und Rüdiger Rehm regt sich auf. Und das wird nur noch getoppt von der gesamten Tribüne hinter Rüdiger Rehm, die sich dann natürlich über ihn aufregt. In fünf Minuten waren aber mal locker zwei bis drei zu wenig. Bei ja. dem, was da
1: passiert ist in der zweiten Halbzeit. Äh, Wie war die Kai PK Nürnberg? nach dem Spiel? Habe ich nicht gesehen. Hast äh? du die gesehen? Die PK nach dem Spiel, konntest du die sehen? War die, nein, äh, nein okay, ich habe die auch nicht gesehen, deswegen. Ich habe mich nachher noch, ich bin noch ein bisschen länger Ach, ich im Stadion geblieben, habe mich noch mhm. mit äh,
0: mit unserem äh, äh, legendären Innenverteidiger-Kapitän länger unterhalten, mit dem Bayer, der mhm. war da. Mhm. Und ähm, ja, also äh, habe die PK nicht gesehen und ähm, ja, also am Ende sauer ohne Ende auf, auf das, was aus Ingolstadt da passiert ist. Und wie sie dann mit der ganzen, das war so Augsburg-esk oder, oder unter Kohfeld so Bremen-esk, wie dann die gesamte Bank aufspringt bei, bei irgendwelchen Entscheidungen, wo du dir denkst, Leute, das ist noch nicht mal eine Entscheidung für euch. ja, ja, ja. Also Wahnsinn. Und was der Schiedsrichter für Entscheidungen trifft mit falschen Einwürfen, also falsche Einwurfentscheidungen. also hm. Unfassbar. Ja, ich viele, habe viele Kleine, schon viele... Ich habe schon mhm. viele schlechte Schiedsrichter gesehen in der dritten Liga, die mhm. aber irgendwo neutral waren. Einfach neutral schlecht, aber bei diesem Schiedsrichter hatte ich seit langem mal wieder, seit sehr, sehr langem das, das Gefühl, da haben wir wirklich aus MSV-Sicht ins Klo gegriffen. Ja,
1: da ja, waren halt viele, extrem viele äh, trigger Triggerpunkte, die sich da irgendwie summiert haben. Also, wie gesagt, Spieler, Trainer, Schiedsrichter, ne, der Schiedsrichter auch mit extrem vielen, so diese kleinen Entscheidungen, die sich einfach summiert haben, wo du irgendwann echt gedacht hast, das kann nicht mehr wahr sein jetzt. Und ähm, ja, die, war echt, war echt schwer dann, ne? Also so, ähm, wie gesagt, bin ich immer froh, wenn meine Kinder neben mir sitzen. Dann muss ich mich, wow. ja, muss ich mich ja ein bisschen zurückhalten, ein bisschen am Riemen
0: reißen. Ja, das fällt genau. mir sehr, sehr schwer. Und wenn ich gestern, äh, wenn ich gestern Ziege gewesen wäre, also ja. ich wäre nicht. Deswegen habe ich nach der PK gefragt. Karte also. weggekommen. Ja, ja. Also Deswegen habe ich nach der PK wäre, gefragt. Ich,
1: ich, ich, ich würde es auch, ich würde es auch erwähnen. Ne? Ich wäre dann auch einfach so. Ein, so vom von meinem naturellen, von meinem Typ, ich meine, wenn die Bank da aufspringt, der Trainer macht es irgendwie vor, die Bank tickt dann genauso. Wenn der Schiedsrichter dann noch einen ähm, neben sich stehen hat, wird es ja auch für, für, für die gegnerische Mannschaft unheimlich unangenehm. Ne? Und dann wäre ich auch jemand, der auf so einer PK solche Dinge ansprechen würde. Also immer, und sofort. Ne? Und deswegen habe ich gefragt, ob da irgendwas war. Aber wahrscheinlich äh, nachher wird wieder abgekühlt und dann äh, geht es ja meistens die meisten PK ist also. ja auch
0: immer noch nach den Fernsehinterviews. Ja. Das heißt, sie kommen erstmal zu Magenta und zur Sportschau, ähm, die Trainer, genau. und äh, gehen dann ein bisschen abgekühlt äh, in die, in die PK. Richtig. Ähm, ja. Wer weiß, ähm, wie er es wahrgenommen hat. Vielleicht haben haben wir das auch anders wahrgenommen, als Ziege das wahrgenommen hat. Mag ja sein. Ne, Vielleicht hat er ein gutes Verhältnis zum Rüdiger Rehm und dementsprechend wirkt sowas ganz anders. Wenn du die ganze Zeit so schräg hinter dem Trainer von Ingolstadt äh, stehst und die ganze Zeit das Gefühl hast, Junge, setz dich doch jetzt mal hin. Und dann kriegt er die gelbe Karte und und versteht die Welt nicht mehr, warum er eine gelbe Karte kriegt. Ne, Zeigt noch ja. auf seinen äh, auf Coaching-Bereich und sagt, ich stehe doch hier noch drin. Ne? Also so ein... Also, komisches Spiel einfach. Ähm, und ja. damit würde ich auch einen Haken an das Spiel an sich machen. Szenen haben wir alle äh, besprochen und ähm, Schiedsrichter und Trainer besprochen. Testrot habe ich gerade angekündigt. War und, auch noch. Wunderschöne,
1: so. wunderschöne Choreo könnten wir nochmal ansprechen.
0: Wunderschöne Choreo. Choreo für äh, den äh, Katar-Boykott und für das Vereinigte. Ja, wie, wie will man es ausdrücken, dass alle Fans, alle Fußballfans Fan Deutschland sich vereinigen, um den Sport sich zurückzuholen? Schöner
1: Aufruf, zweiteilig, kann man wirklich mal erwähnen an der Stelle. Sehr gut gemacht, finde ich auch. Sehr gut gemacht. und, Gensaut, und ja. ja. Genau. Und dann gab es noch ein paar Spruch, Sehr viral gegangen, habe ich dann im Nachgang gesehen, habe ich auf sehr vielen Social-Media-Plattformen auch gesehen und so. Und, ja. und, und dann gab es noch ein paar Spruchbänder. Genau.
0: Und darüber sprechen wir, genau. Über die Spruchbänder sprechen wir dann, ähm, wenn es soweit ist. Ja, habt bitte Verständnis dafür, dass wir uns mit der Rüttgast-Thematik nicht heute befassen, sondern wenn es was Neues gibt. Wir werden das dann nochmal äh, versuchen, für euch neu aufzurollen. Wenn es da neue Erkenntnisse gibt, im Moment ist der Stand der Dinge der, äh, also der Stand unser unser Stand der Dinge der gleiche wie eurer. Ne? Also da mhm. geht es jetzt darum, so ein bisschen, äh, Wald sagte, ein bisschen abkühlen lassen und mal Gespräche suchen.
1: Es gab auch was schon das... einen sehr, sehr langen Brief von, ich glaube, 10, 12, 13, 14 Fanclubs. Den Fan kann man Szene. zumindest mal
0: erwähnen. Also wenn ihr, wenn ihr den noch nicht gelesen habt, liebe Hörer und Hörerinnen, tut es mal. Sehr interessante ähm, Dinge, die da geschrieben werden über Andreas Rüttgers. Und damit beenden wir das Thema und ich gebe
1: dir heute die Verantwortung die Spielnote uns mhm. zu nennen. Also ich glaube, ich fand, Einsatz war da, der Wille war auch da, kann man jetzt nicht kann man nicht absprechen. Erste ja. Halbzeit, wie gesagt, mit leichten Feldvorteilen Ingolstadt, aber da es wirklich ein ekeliger, eine ekelige Niederlage war mit den ganzen Komponenten, die wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen aufgeführt haben. Ich glaube auch, dass ein Punkt absolut, absolut verdient gewesen wäre.
0: Ja, finde ich auch, vor ich, allem nach der zweiten Halbzeit.
1: War es sicherlich als neutraler Zuschauer natürlich ein Spiel, was man sich nicht so gerne äh, äh, anschauen ähm, äh, oder angeschaut hat, aber ich gebe jetzt trotzdem nicht jetzt irgendwie so wenig Punkte, sondern ich fand schon so vier. Ich bin irgendwo bei vier, viereinhalb. Ich gebe nicht so wenig. Vier. vier. Ja, okay, für die Niederlage, für
0: die Niederlage, für die Niederlage ist es Niederlage vier, vier schon 4, hoch.
1: 4,5 Punkte finde ich schon angebracht.
0: ja. Ich enthalte mich da. Äh, nicht, sondern ich ich sag einfach mal, ich stimme dir jetzt einfach mal zu, damit wir da eine, eine klare Linie haben. Ähm, ich würde noch mal so ein so ein bisschen ähm, Abstriche machen bei der Spielnote aufgrund des äh, Rasens. Also dieser seifige, komische Rasen, holperige Rasen. Also da äh, richtig guter Fußball war da in meinen Augen nicht möglich. Das kommt auch noch dazu. Deswegen ähm, wird Zeit, dass äh, im November, im 15 Grad November, jetzt Spielpause ist und der Rasen noch ein bisschen wachsen kann. Kommen wir noch zum Abschluss der Sendung zum äh, Zebra, zum Edeka Elskamp, Zebra des Tages.
1: Dann lasse ich dir in dem Fall den Vortritt, wenn ich mit der Spielnote beginnen durfte. Tu okay, du pass, auf, dem, pass auf, pass auf,
0: ich zähle zähl bis drei. Und dann nennt jeder von uns den einen. Okay.
1: Äh, Bist du soweit? Ja, Sekunde. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss, ja. ich muss wirklich kurz drüber nachdenken. <lacht>
0: äh, also, wir machen hier keine Abstimmung, logischerweise, weil es keine Hörer äh, und Hörerinnen gibt, sondern wir, äh, jeder nennt einen. Und wenn wir uns einig sind, dann. Ja.
1: Was wir da, was Ansonsten wir dann,
0: geben wir das in die, in die Verlosung der Fans. Dann können die Fans mal bei Twitter at äh, Potbolzer bei Twitter äh, darüber mit uns diskutieren. Da werde ich eine Abstimmung dann äh, starten. Wenn wir uns nicht einig sind. Hast du einen? Okay. Ich habe einen. Komm. Okay. Ja. Eins, zwei, drei. Bacalords. Ah, 50-50 bei mir auch. Okay. Mai,
1: 1, bei 2, 3, 50, Mai. 50. Einfach. Ich, ich will nicht sagen, dass ich wegen dem wunderbaren Reim gemacht habe, aber also ich Geist sag mal immer, ich
0: habe während des Spiels auch gestern relativ häufig da gesessen und gesagt, boah, Mai, bester Mann. Mhm. So. Ähm, aber mir hat's, äh, vor allem in der ersten Halbzeit, hat mir äh, Bacallorz auch ganz gut gefallen, weil er einer der wenigen war, der dann auch Aha. mal mit dem Ball, komischerweise, ähm, wirklich den Unterschied gemacht hat. Also hat mir, hat mir gut gefallen. Mai gefällt immer gut, habe ich vor ein paar Wochen schon zu Stefan gesagt, den musst du eigentlich immer nominieren. Du hast immer bei, bei, Sebastian May hast du immer so dieses Gefühl von, von äh, absoluter Sicherheit. Das strahlt er zumindest aus. Natürlich macht er Fehler, ja, und hat er hat er sich auch, auch in dem anstecken. Spiel gestern auch
1: ein, zwei, drei Aktionen gestern Ja, und hat sich auch anstecken waren, lassen von der Emotionalität <lacht>
0: des Spiels. Da habe ich zwischendurch auch gesagt, da sollten die Leute, äh, dann lieber sich rausziehen aus dieser Diskussion. Oh, und, aber Sebastian und Ball May ist spielen. ja jetzt, und da ist ja Sebastian May der Falsche. Da ist Sebastian May der Falsche für, sich da rauszuziehen. Ja. Also ja. wir geben das bei Twitter, geben wir das zur Abstimmung, äh, Bacallorz oder Mai, zum Zebra, Edeka Elskamp, Zebra des Tages. Ja, Simon, jo, kurz, das war knapp.
1: Express, Express, noch Express. nicht mal in der
0: Halbzeit, wir sind <lacht> 33 Minuten alt. Ne, noch nicht mal, ich glaube 30 Minuten sind wir alt. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Halbe Stunde Nachspielzeit nach dem Spiel gegen Ingolstadt, wäre auch richtig gewesen. Es gab am Ende nur fünf Minuten. Deswegen äh, gewinnt Ingolstadt gegen den MSV Duisburg ähm, mit 1 zu 0. Und wir geben euch zumindest zum Abschluss nochmal die Tabelle der, es ist ja nicht die Hinrunde, sondern es ist, äh, ja, die wie sagt man, also die vor Sommer, der
1: die, die Sommer- und Herbstperiode. Die Sommer-, und
0: Herbstperiode <lacht> nach 17 von 38 Spielen steht Ingolstadt damit auf Platz 4 mit 31 Punkten, punktgleich mit Platz 3 WN Wiesbaden. Allerdings 1860 mit 29, ein Spiel weniger. Der MSV tummelt sich wie schon seit Wochen immer mal so zwischen Platz 9 und 13. Im Moment sind wir 11 mit 22 Punkten nach 17 Spielen, sechs Siege, vier Unentschieden, sieben Niederlagen. Ja, ziemlich ausgeglichen. Aber, und das ist die positive Nachricht, vor einer langen Pause sechs Punkte Puffer nach unten. Und äh, die Mannschaften unten bieten sich zumindest momentan nicht gerade für eine für einen Zwischenspurt an. Ne? Also für mich, wenn du mich mhm. fragst, es tut mir leid für, für unsere Mappener Freunde, aber ich glaube, wenn da nicht irgendwas ganz Besonderes passiert, ist dieses Jahr für
1: Meppenfeierabend. Feierabend. Ja, ich glaube, unterm Strich eine Hinrunde, so eine erwartbare. Ähm, Jetzt sind wir schon Hinrunde. wieder beim Resümee. Wir sind, wir sind schon wieder beim Resümee, aber die zwei Sätze, ich rede ja nächste Woche nicht mit, dann kann ich ja okay. mein persönliches Resümee. Bitte, dann zieh das ich mal glaub, kurz. Gibt dir zwei sehr Minuten. Okay, eine sehr erwartbare Hinrunde, also ich hätte mich vor der Saison gefragt, ich glaube Stefan ist ja auch da in dieser Stadiontour hat er glaube ich einen MSV auf 10 oder 9 oder gesetzt, ich glaube sowas hätte ich auch getan, irgendwie so, also von daher sind, haben wir da fast eine Punktlandung mitgemacht, ich habe nicht viel mehr erwartet, ich habe aber auch nicht weniger erwartet, Gott sei Dank ist es nicht weniger geworden, muss man ja nach den letzten zwei Spielzeiten dann auch sagen. Und ähm, ja, für mich persönlich, weißt du ja, habe sehr, sehr viel gemacht. War es eine sehr, sehr intensive Hinrunde, auf jeden Fall. Deswegen bin ich eigentlich auch froh. Ich habe, glaube ich, 14 von 17 Spielen gemacht. Deswegen bin ich auch froh, dass ich sich ich auch mal vielleicht mal so ein bisschen durchschnaufe und nicht so diesen Zugzwang habe, wieder irgendwo hinfahren zu wollen. es tut euch auch mal ganz gut. Und ich bin eigentlich positiv gestimmt, wenn jetzt die beiden Jungs auch zurückkommen, unsere so Langzeitverletzten im Winter, dass wir auch nur eine vernünftige Rückrunde spielen. Hoffentlich irgendwie die Landreisen-Thematik positiv beenden werden oder dass da die Gespräche in die richtige Richtung gehen, sagen wir einfach mal so. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt ans Tageslicht gekommen ist, dass der, dass der, dass der ja, Tag mal gekommen ist, wo ich die Bänder dann in der Kurve gesehen habe, von Gerüchten, die man ja vorher immer so aufgeschnappt hat, ähm, wo man ja nie weiß, inwieweit da irgendwas äh, richtig ist oder nicht. Und ich hoffe, dass jetzt so diese, diese Phase, diese Kack-WM jetzt stattfindet, ähm, zumindest für den MSV, positiv genutzt wird, einmal auf der sportlichen Ebene durch unsere Verletzten, durch eine gute Vorbereitung und auch auf Vereinsebene, dass die Leute da oben, in Anführungsstrichen, sich mal besinnen und den Verein wieder in den Vordergrund rücken und gute Entscheidungen treffen. Ich bin hoffnungsvoll, freue mich, bin natürlich am ersten Spieltag der Rückrunde in Saarbrücken vor Ort, wo ich mich auch wieder sehr darauf freue. Und äh, ja, muss jetzt irgendwie diese WM-Zeit äh, rumkriegen. Ich denke mal, vielleicht mit dem einen oder anderen Regionalliga-Besuch mal schauen. Mein Fazit... Doch,
0: genau, dann mach du doch ganz schnell noch deinen Abgesang für die heutige Sendung, dann schließe ich mich dem gleich noch an.
1: Ich wünsche allen Zuhörern von Podballs, kann man ja jetzt tun, ich weiß nicht, was ihr alles noch so habt, aber ich werde ja definitiv dieses Jahr nicht mehr zu hören sein, jetzt oh. schon mal ja, mach schöne Weihnachtstage. Mach schöne, ne, genau, schöne Weihnachtstage. Und äh, ja, all das, was ich was ich sagen wollte, habe ich eigentlich gerade schon gesagt. Das war ja schon So, genau, Deswegen wollte ich es jetzt hier inhaltlich Punkt anschließen ja. lassen.
0: ja. Ja. Okay, vielen Dank, Simon, dass du dabei warst. Ich habe noch drei Termine, die ich euch nennen kann und die ich auch dir nennen kann, Simon, denn die Frauen des MSV sind noch nicht durch. Am 19.11., liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 14.30 Uhr, Pokalspiel gegen Bayern München, 19.11., 27.11., 13 Uhr gegen Meppen und na, jetzt ist es weg, am 11.12. noch um 16 Uhr gegen Obacht Essen. Also drei Spiele der Frauen gibt es noch. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, gibt es noch die Regionalliga. Die läuft weiter. Da kann man sich das eine oder andere noch anschauen im Westen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als äh, lasst mal ein Like da, ein Abo Spotify, iTunes, ein Like da lassen bei Twitter, bei Insta und so weiter. Und ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wir sehen und hören uns noch am kommenden Sonntag. Das ist dann der 20. November, wenn wir dann unsere Hinserie mit einer letzten Episode 1902 beschließen, um dann auf das tagesaktuelle Geschehen zu reagieren mit der ein oder anderen Sendung, dem Änderts Seine Erben und natürlich unserem Silvester-Spezial. Dazu später mehr. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.